0: Bei der Frage der Möglichkeit empirischer Prüfung geht es nicht nur um die Prägung der Wahrnehmung selbst durch implizite theoretische Annahmen, es geht vielmehr auch um die Tatsache, dass die Basisaussagen einer Theorie theoretische Begriffe enthalten. Dazu ein kurzer Exkurs über Basisaussagen. Karl Popper hatte den Begriff geprägt in seiner Logik der Forschung, um mit seiner Hilfe einige Probleme zu lösen, die den Zusammenhang von Theorie und Erfahrung betreffen. Basisaussagen sind nach seiner Definition Aussagen, die das Auftreten beobachtbarer Tatsachen in einem bestimmten Raumzeitgebiet behaupten. Also singuläre Aussagen, aber sie sind mit Hilfe theoretischer Begriffe formuliert, also durch Begriffe derjenigen Theorie, zu deren empirischer Prüfung sie benutzt werden. Zum Beispiel, wenn man eine einfache Theorie nimmt, wie die Quantitätstheorie des Geldes, zu der die Aussage gehört, dass bei steigendem Geldvolumen das Preisniveau in den betreffenden System steigt, für alle x also, wenn gx dann px, für alle x, wenn im in, in Gebiet x das Geldvolumen steigt, dann steigt im Gebiet x auch das Preisniveau, dann ist eine der möglichen Aus Basisaussagen etwa g a und PA, wenn a ein bestimmtes Raumzeitgebiet bedeutet. Das heißt, im Raumzeitgebiet a steigt das Geldvolumen und das Preisniveau. Natürlich gehören auch die folgenden Aussagen zur Klasse der Basisaussagen der Theorie. GA und Non-PA, Non-GA und PA, Non-GA und Non-PA. Und für andere Raumzeitgebiete, BCD und so weiter, entsprechende Aussagen. Da es unendlich viele mögliche Raumzeitgebiete gibt, ist die Klasse der zu einer Theorie gehörenden Basisaussagen grundsätzlich unendlich groß. Wie dem auch sei, jedenfalls enthalten die Basisaussagen die Begriffe der betreffenden Theorie, wie wir gesehen haben. Solche Aussagen können nach Popper selbst als Hypothesen behandelt werden, die, falls man sie als problematisch ansehen muss, anhand weiterer Aussagen überprüft werden können. Daher ist der Ausdruck Basisaussagen wohl auch etwas irreführend. Andersen, der die Popper'sche Lehre in dieser Hinsicht rekonstruiert und sie teilweise kritisiert und verbessert hat, nennt die Sätze besser Prüfsätze. Der Prozess der empirischen Prüfung braucht erst abgebrochen zu werden, wenn man auf Prüfsätze zurückgreifen kann, die in der betreffenden Situation als unproblematisch gelten können. Und er kann jederzeit wieder aufgenommen werden. Andersen hat in seiner Kritik an kuhn lakardtoschen Feierabend gezeigt, dass sich in allen von ihnen behandelten Fällen der Wissenschaftsgeschichte Prüfsätze identifizieren lassen, die für die Beurteilung der betreffenden Theorien brauchbar waren. Weder die theoretische Prägung der Wahrnehmung, noch die der in Frage kommenden Basisaussagen, der Prüfsätze, macht also die empirische Prüfung von Theorien unmöglich. Übrigens ist natürlich die These, dass es keine zwingende empirische Falsifikation von Theorien geben kann, eine These, die von Popper und von vielen seiner Kritiker angenommen wird, keine logische Wahrheit. Sie setzt nämlich die Möglichkeit voraus, dass bestimmte empirische Prüfsätze irrtümlich akzeptiert werden. Das heißt, sie setzt die Fehlbarkeit der menschlichen Vernunft im Umgang mit beobachteten Tatsachen voraus. Man kann also keine rein logische Wissenschaftstheorie konstruieren, das heißt eine Wissenschaftstheorie nur auf der Basis reiner Logik, ohne andere Voraussetzungen, wie das zum Beispiel Hübner für seine Theorie beansprucht. Nun zu einer weiteren Problematik, die im Zusammenhang mit der kunischen Herausforderung eine Rolle gespielt hat. Bekanntlich kann eine Falsifikation das ganze theoretische System treffen, einschließlich der für die Anwendung der Gesetze notwendigen Annahmen über Bedingungen, Hilfsannahmen und so weiter, sodass sich nicht ohne weiteres sagen lässt, welche Teile des Systems revidiert werden müssen. Jean-Pierre Duhem hatte darauf Aufmerksam gemacht. Daraus sind aber keine negativen Konsequenzen für die Möglichkeit von Falsifikationen abzuleiten. Es lässt sich vielmehr zeigen, dass es abhängt von der empirischen Kontrollierbarkeit der betreffenden Annahmen, inwieweit sich der Bereich der von einer Falsifikation getroffenen Aussagen einengen lässt. Nehmen wir ein historisches Beispiel, um die Möglichkeiten zu illustrieren, die im Falle der Falsifikation in Betracht kommen. Vor der Entdeckung des Neptuns waren bekanntlich Störungen der Bahn des Uranus zu beobachten, deren Analyse schließlich zu dieser Entdeckung geführt hat. Das heißt, die Bahn dieser Planeten schien nicht im Einklang zu stehen mit den Voraussagen aufgrund der Newton's Theorie. Falls man die betreffenden Beobachtungen als hinreichend genau akzeptieren konnte, mussten sie als ausreichend für die Falsifikation des gesamten Aussagensystems, also des betreffenden theoretischen Modells der Planetenbewegungen angesehen werden, zu dem unter anderem auch die Annahme der Geschlossenheit des Systems gehörte. Als man sich über das regelwidrige Verhalten des siebten Planeten, des Uranus, einig war, wurden verschiedene Hypothesen vorgeschlagen, um dieses Verhalten zu erklären. Darunter war auch die Annahme, dass das newtonsche Gravitationsgesetz nicht ganz stimmen könnte. Aber offenbar waren mit Hilfe dieses Gesetzes so viele Tatsachen zu erklären, dass sich schließlich die Annahme durchsetzte, das Verhalten des Uranus sei auf die Existenz eines bisher noch nicht entdeckten achten Planeten zurückzuführen. Damit wurde also ein anderer Bestandteil des bisher verwendeten theoretischen Systems problematisiert, nämlich die Annahme der faktischen Geschlossenheit des Systems von Himmelskörpern mit sieben Planeten. Die Aufgabe bestand nun darin, die Masse und die Bahn des vermuteten neuen Planeten unter Verwertung der Newtonschen Gesetze zu berechnen, um ihn dann tatsächlich beobachten zu können. Diese Aufgabe wurde 1845 und 1846 gelöst und 1846 wurde der Planet dann durch zwei Forscher an der berechneten Stelle beobachtet. Die Entdeckung des Planeten Neptun wurde als Bestätigung des Newtonischen Gravitationsgesetzes angesehen. Wenn man stattdessen hinreichende Gründe gehabt hätte, auch die Annahme der Geschlossenheit des Systems als unproblematisch anzusehen, dann hätten sich die weiteren Bemühungen vermutlich auf die Modifikation des Newton'schen Gesetzes konzentriert. Nach der Dinge konnte man in unserem Falle zwar das theoretische Modell des Planetensystems als falsifiziert ansehen, aber der Kern dieses Modells, der aus den Newton'schen Gesetzen bestand, war in dem neuen Modell enthalten. Von den an den Untersuchungen zu diesem Problem beteiligten Forschung war dieser Kern aber keineswegs als kritikimmun angesehen worden, wie manche Methodologen angenommen haben. Sie hatten sie auch nicht, wie im Anschluss an Polanyi und Kuhn vielfach zu hören ist, sie hatten auch nicht die betreffende Anomalie, die Störung der Uranusboden, einfach beiseite geschoben. Dass sie im Rahmen der von Newton begründeten theoretischen Tradition bewältigt werden konnte, war der Tatsache zu verdanken, dass man sie ernst genommen hatte. Im Falle der Perihelbewegung der Merkurbahn ist eine Lösung im Rahmen des Newton-Programms bekanntlich nicht gelungen. Sie konnte erst durch die Relativitätstheorie bewältigt werden. Nun zur Beurteilung alternativer Theorien. Es gibt keine Möglichkeit vorherzusehen, welcher der möglichen Ansätze zur Bewältigung einer derartigen Problematik Erfolg haben wird. Infolgedessen ist der Versuch, eine bisher erfolgreiche Theorie, das eine, eine Theorie mit großer Erklärungsleistung, aufrechtzuerhalten, wenn das System, zu dessen Kern sie gehört, falsifiziert ist, und dann andere Annahmen des Systems zu ändern, ebenso plausibel. Der Versuch, eine Alternative für diese Theorie selbst zu entwickeln, die a. diese Erklärungsleistung der alten Theorie reproduziert, b. die betreffende Schwierigkeit beseitigt und c. nach Möglichkeit auch die Vorhersage neuer Phänomene gestattet. Andererseits ist die Suche nach einer Alternative von größerer Erklärungskraft sogar dann schon sinnvoll, wenn die bisher vorliegende Theorie ihre Probleme löst. Sie ist vor allem dann, wenn damit die Integration bisher unverbundener Forschungsbereiche erreicht werden soll. Was die Integration unseres Wissens angeht, so kann etwa die Übertragung theoretischer Auffassungen in Bereiche, die bisher als Reviere anderer Disziplinen galten, zu Erkenntnisfortschritten führen, die sonst nicht erreichbar wären. So ist zum Beispiel gegen den Versuch, die in der Ökonomie entwickelnden Erklärungsansätze auf Bereiche zu übertragen, die bisher etwa von der Soziologie, der politischen Wissenschaft oder sogar der Wissenschaftslehre besetzt waren, an sich nichts einzuwenden. Es kann ja keineswegs a priori feststehen, dass diese Ansätze erfolglos sein müssten. Man kann ja nicht davon sprechen, dass die anderen Disziplinen in theoretischer Hinsicht bisher besonders erfolgreich waren. Andererseits kann natürlich auch etwa ein Versuch, Resultate der Psychologie in die Ökonomie einzubringen, etwa um die darin bevorzugten Verhaltensannahmen zu korrigieren und zu verbessern, nicht zurückgewiesen werden. Auf dem Hintergrund alternative Theorien und Erklärungsversuche können die Probleme, die in diesen Disziplinen behandelt werden, auf neuartige Weise beleuchtet und einer Lösung zugeführt werden. Die Problemsituation kann sich dadurch in fruchtbarer Weise ändern. Und zwar auch dann, wenn sich schließlich herausstellt, dass das Revier fremde Erkenntnisprogramm nicht so erfolgreich ist, wie erwartet wurde. Außerdem kann ein solches Verfahren zu neuen Möglichkeiten empirischer Prüfung führen. Vor allem beim Auftreten revierfremder Alternativen können weitere Probleme für die vergleichende Beurteilung entstehen, die sie aus der Verschiedenheit der verwendeten Begriffsapparate ergeben, der verschiedenen theoretischen Sprachen. Möglicherweise lassen sich zwischen den Basisaussagen der beiden Theorien keine logischen Beziehungen herstellen, sodass man nicht einmal von logischer Unvereinbarkeit sprechen kann. Damit sind die beiden Theorien aber noch nicht etwa unvergleichbar, ohne weiteres dass ein Inkommensurabilitätsproblem entsteht, wie manche Theoretiker annehmen. Wenn nämlich die Annahme zurecht besteht, dass sie als Alternativen zu betrachten sind, dann müssen sie sich zumindest teilweise auf dieselben Phänomene beziehen lassen. In diesem Falle müssen jedenfalls auch Experimente und Beobachtungen möglich sein, die sie mithilfe der einen und der anderen Theorien gleichzeitig deuten lassen. Dann lässt sich auch feststellen, welche der beiden besser abschneidet. Man kann ja letzten Endes stets auf die Ebene der beobachtbaren Tatsachen und damit auf die Wahrnehmungsebene zurückgehen, die durch die sekundäre Theoriebildung nicht beeinflussbar ist. Andererseits kann der Fall auftauchen, dass zwei Theorien zwar unterschiedliche Aussagen über reale Zusammenhänge machen, aber dennoch empirisch äquivalent sind, das heißt über Beobachtbares die gleichen Aussagen machen, nicht nur über die bisher beobachteten Tatsachen, sondern über Beobachtbares überhaupt. Damit besitzen sie natürlich die gleiche empirische Prüfbarkeit und die gleiche Bewährung aufgrund der Resultate bisheriger Prüfungsversuche. Das wird nicht gerade häufig vorkommen, aber Van Fraassen hat einen solchen Fall erörtert. Wenn es möglich ist, diese Theorien in andere einzubetten, kann sich dennoch ein empirischer Unterschied ergeben. Wenn zwei Theorien dagegen nur in Bezug auf bisher beobachtete Tatsachen empirisch äquivalent sind, aber sonst nicht, dann lassen sich natürlich unterschiedliche empirische Konsequenzen finden, für die für die vergleichende Beurteilung in Frage kommen. Schließlich ist noch die Frage zu behandeln, wie man mit widerlegten Theorien umzugehen hat. Es kann ja die Situation eintreten, dass eine Theorie mit beträchtlicher Erklärungsleistung als falsifiziert anzusehen ist. Dann hat man zunächst scharf zwischen dieser empirischen Widerlegung der Theorie zu unterscheiden und ihrer Zurückweisung im Sinne einer Ablehnung ihrer Verwendung für Vorhersagen und Erklärungen. Dass man Theorien, die als falsch anzusehen sind, technisch weiter verwenden kann, Soweit sich aus ihnen in bestimmten Bereichen brauchbare Prognosen ergeben, ist selbstverständlich. Man wird sie darüber hinaus aber in Ermangelung besserer Alternativen auch für Erklärungszwecke weiterverwenden. Zumal man dabei von der Idee ausgehen kann, dass sie einen wahren Kern haben können, der auch bei späteren Modifikationen erhalten bleiben könnte. Natürlich wird der Umgang mit empirisch widerlegten Theorien auch davon abhängen, inwieweit sie in der Lage sind, approximative Erklärungsleistungen zu erbringen. Der methodologische Kritizismus kann, wie schon erwähnt, keine strikten methodischen Anweisungen für die Erkenntnispraxis geben. Die uns zur Verfügung stehende Logik lässt jedenfalls viele Wege zur Bewältigung einer Problemsituation zu. Das gleiche gilt für die Gesichtspunkte, die Sie aus der Zielsetzung der Erkenntnispraxis und den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln ergeben. Den Resultaten der Forschung, auch im Bereich der Mathematik, den Möglichkeiten des Experimentierens, von den persönlichen Fähigkeiten der Forscher. Auch der bisherige Erkenntnisfortschritt beruht nicht auf mechanisch befolgbaren und befolgten Regeln, sondern auf der Betätigung methodisch disziplinierter Fantasie, die sich auf empirisch fundierte Kritik einlässt. Sechstes Kapitel Geschichte und Gesetz zum Problem der Erkenntnis des historischen und sozialen Geschehens. Die geschichtliche Erkenntnis ist ein uralter Zweig des menschlichen Wissens. Wenn man wie das Übliche ist, Herodot und Thukydides als die Väter der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung betrachtet, dann kann man die Entstehung dieser Wissensform ins fünfte vorchristliche Jahrhundert zurückdatieren. Gleichzeitig kann man Thukydides aber auch als Ahnherrn der Soziologie in Anspruch nehmen. Für Collingwood war er daher charakteristischerweise ein Historiker mit schlechtem Gewissen, der nach Gesetzen gesucht und Herodots historisches Denken mit antihistorischen Motiven zugedeckt habe. Man kann die Geschichte als Wissenschaft also als eine griechische Erfindung ansehen. Seitdem gibt es eine mehr oder weniger kontinuierliche Entwicklung des historischen Denkens über die hellenistische, die römische, die mittelalterlich-christliche und die Geschichtsschreibung der Renaissance und der Aufklärung bis zur modernen Geschichtswissenschaft, wie sie sich im 19. Jahrhundert herausgebildet hat. Was die Anforderung der Allgemeinheit und der Notwendigkeit angeht, so wurde im klassischen Denken auch für die Welt des Menschen, der menschlichen Gesellschaft und Kultur, keine Ausnahme gemacht. Auch in diesen Bereichen suchte man nach allgemeinen und notwendigen Einsichten, um damit echtes Wissen zu erlangen. Noch im, äh, bis in die Zeit der Aufklärung hinein war dieses Denken im Einklang mit der schon von Thukydides vertretenen Auffassung, dass das geschichtliche Geschehen in der Natur des Menschen begründet und in die kosmischen Gesetzmäßigkeiten eingebettet ist, sodass es nicht angebracht ist, Geschichte und Natur miteinander zu kontrastieren, sei es in ontologischer oder auch in methodologischer Hinsicht. Auch bei Kant ist die menschliche Natur noch für die geschichtliche Entwicklung ausschlaggebend. Es war daher ganz verständlich, dass an dieser Entwicklung interessierte Denker wie die schottischen Moralphilosophen des 18. Jahrhunderts bemüht waren, das außerordentlich erfolgreiche Erklärungsprogramm der theoretischen Naturwissenschaften auf den Bereich der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu übertragen, um auf diese Weise eine neue theoretische Wissenschaft vom gesellschaftlichen Leben zu schaffen, die politische Ökonomie. Das Streben nach der Erklärung sozialer Vorgänge auf der Basis von Gesetzmäßigkeiten, nach Analogie der Newtonschen Physik, hat hier zur Errichtung eines eindrucksvollen theoretischen Aussagengebäudes geführt, das sich, wie die heutige Diskussion zeigt, keineswegs auf den Bereich der Wirtschaft im üblichen Sinne beschränken lässt. Inzwischen hat sich das naturalistische Programm auch sonst im Bereich des Wissens über den Menschen, seine Kulturleistungen und die gesellschaftlichen Zusammenhänge, an die sie gebunden sind, als einigermaßen erfolgreich erwiesen. Seit Beginn des vorigen Jahrhunderts hat sich aber im Bereich der Wissenschaften von Menschen in immer stärkerem Maße eine antinaturalistische Strömung durchgesetzt, die darauf gerichtet war, diesen Bereich von der üblichen normologischen Deutung auszunehmen, nämlich der sogenannte Historismus. Dieser Historismus ist keineswegs, wie man meinen könnte, nur ein Ausdruck der für die geschichtliche Welt natürlichen Erkenntnisweise auch wenn man ihm konzidieren muss, dass er Methoden der Quellenkritik entwickelt hat, die einen Erkenntnisfortschritt in diesem Bereich herbeigeführt haben. Er ist unter anderem auch das Produkt einer theologisch inspirierten Geschichtsphilosophie, die den naturalistischen Denkstil für die Erkenntnis dieses Bereichs der Wirklichkeit schon deshalb ablehnen musste, weil sie die Idee der Offenbarung Gottes in der Geschichte zum Ausgangspunkt hatte. Diese philosophische Strömung führte im Historismus zu einem Erkenntnisprogramm für die Geistes- oder Kulturwissenschaften überhaupt, zu einem Programm also, das sich keineswegs nur auf die Geschichtswissenschaften im engeren Sinne bezieht. Sein Ziel war, die Welt des Menschen in ihrer historischen Entwicklung zu erschließen und ihren eigenständigen Charakter gegenüber der Welt der Natur herauszuarbeiten. Es gehört zu den geistesgeschichtlich bedeutsamsten Entwicklungen der letzten 100 Jahre, dass dieses Programm mit dem naturalistischen Denkstil in Kollision geraten ist, der sich im 19. Jahrhundert allmählich über alle Bereiche der realwissenschaftlichen Erkenntnis ausgebreitet hat. Die Methodenkontroversen, die seit dem Ende des frühen Jahrhunderts in einer ganzen Reihe von Disziplinen der Wissenschaften von Menschen stattgefunden haben, sind ein Ergebnis der Interferenz der beiden Erkenntnisprogramme, des Naturalismus und des Historismus. Im Gegensatz zum Naturalismus betonte der Historismus die Individualität, die Einmaligkeit und die Unwiederholbarkeit des Geschehens, seine Geschichtlichkeit, die seine Reduktion auf Gesetzmäßigkeiten als unmöglich erscheinen ließ. Er war mit einem eigenen methodischen Ansatz verbunden, der die Autonomie und die methodologische Sonderstellung der Wissenschaften von der geschichtlich-gesellschaftlichen Wirklichkeit, der sogenannten Geisteswissenschaften oder Kulturwissenschaften, den Naturwissenschaften gegenüber begründen sollte. Die Vertreter des methodologischen Historismus richten ihre Kritik vor allem gegen zwei Verfahrensweisen, die sie als dem geschichtlichen Denken wesensfremd ansehen zu müssen glaubten. A. Gegen das Herantragen absoluter und damit geschichtsfremder Maßstäbe an historischen Erscheinungen, wie es zum Beispiel im Naturrecht praktiziert wurde. Und B. Gegen den Versuch, in der Weise der Naturwissenschaften, den Geschichtsverlauf und überhaupt die Phänomene der sozial-kulturellen Wirklichkeit Hilfe allgemeiner und damit zeitloser Gesetze zu erklären. Sie betrachteten das historische Geschehen als einen Zusammenhang von Ereignissen, die ihren Sinn in sich selbst tragen und die in ihrem Sinn Zusammenhang ohne die Verwendung allgemeiner Maßstäbe oder Gesetze begriffen werden sollten. In methodischer Hinsicht sollte an die Stelle des naturwissenschaftlichen Erklärens dabei an das einmalige und individuelle erfassendes Verstehen treten, eine individualisierende Methode, die das Wesen der Phänomene aus ihrem geschichtlichen Werdegang verständlich machen konnte. Die ontologische Grundlage des methodologischen Historismus und des mit ihm verbundenen Autonomieanspruchs der Geisteswissenschaften war die Unterscheidung der Welt der äußeren Natur die man nur von außen begreifen und erklären könne, von der Welt des menschlichen Lebens und der mit ihm verbundenen Handlungen, Werke und Ordnungen und Deutungen, an der man selbst teilhabe und die man daher von innen her ausdeuten und verstehen könne. Diese Unterscheidung ist an sich nicht unplausibel, sodass man zunächst geneigt ist, sie für unproblematisch oder sogar für selbstverständlich zu halten. Man findet sich schon bei Giambattista Vico, einem der Wegbereiter des Historismus. Er verband mit dieser ontologischen Bereichseinteilung die später so einflussreiche Erkenntnistheoretische Idee, dass die historische Welt in einem tieferen Sinne für den Menschen erkennbar sei, weil er es hier mit seinem eigenen Erzeugnis zu tun habe. Rico führte den Primat der Philosophie des Geistes, wie sie seit Hegel genannt wird, ein, indem er den Primat der modernen Naturwissenschaft kritisierte, wie Löwitt in seinem Aufschlussreichen Buch Weltgeschichte und Heilsgeschehen feststellt. Er lieferte mit seinen erkenntnistheoretischen Überlegungen die ersten Ansätze zur Lehre vom Verstehen als der angemessene Methode historischer Erkenntnis, die für den methodologischen Historismus später zur verbindlichen Doktrin werden sollte. In reinster Ausprägung ist das Erkenntnisprogramm des Historismus wohl in der dreusenschen Historik enthalten. Einem sehr einflussreichen Werk, das als Repräsentativ für viele Züge wo es methodischen Stils in den Geisteswissenschaften gelten kann. Johann Gustav Treusen, Historik, 1868. Treusen machte gleich zu Anfang seiner Untersuchung die Unterscheidung zwischen Geschichte und Natur. Und zwar in einer sehr merkwürdigen Weise. Mit dem Wort Geschichte, so stellt er fest, sei die Summe dessen, was im Lauf der Zeit geschehen ist, gemeint, soweit irgend unter Wissen davon reiche, sowie analogerweise das Wort Natur gebraucht wird, um alles zu erfassen, was irgendwo im Raum ist, soweit unser Wissen davon und unser Erforschen reicht. Später räumt er zwar selbst ein, dass alles, was im Raum ist, zugleich in der Zeit ist und umgekehrt, aber unsere Auffassung, so meint er, werde die Erscheinungen in die eine oder andere Reihe stellen, je nachdem der Moment der Zeit oder des Raumes hier als das Überwiegende erscheint. Im einen falle fassen wir die Erscheinungen als Geschichte, im anderen als Natur zusammen. Bei Oswald Spengler in seinem berühmten Werk Der Untergang des Abendlandes findet man dann später den Unterschied von Welt als Geschichte und Welt als Natur in, einem, in ganz ähnlicher Weise mit dem von Zeit und Raum verbunden und mit einer ganzen Reihe damit verknüpfter begrifflicher Dichotomien. Allerdings verband Spengler damit die Auffassung, dass man zwar die Naturwissenschaftlich behandeln, über Geschichte aber dichten solle. Collingwood tut in seinem Buch The Idea of History die dreusensche Dichotomie als bloß rhetorische Antithese ab und begnügt sich mit dieser Kritik, ohne auf die interessanteren Teile des Werkes von Dreusen einzugehen. Offenbar kommt es Dreusen darauf an, was jeweils als Wichtiger anzusehen ist, das in der Veränderlichkeit Bleibende oder das im Bleiben Veränderliche. Obwohl man offensichtlich nach beidem, sowohl im menschlichen als auch im außermenschlichen Bereich, suchen kann, erfolgt dann bei ihm eine ziemlich willkürliche Einschränkung der Geschichte auf die Menschenwelt. Geschichte im eminenten Sinn, so meint er, sei nur die des sittlichen Kosmos, also desjenigen Bereichs der Wirklichkeit, in dem, wie er sagt, nicht die Mechanik der Atome, sondern das Wirken der Willenskräfte das Geschehen bestimme. Dieser Bereich, der Bereich der sittlichen Welt, ist nach seiner Auffassung offenbar der naturwissenschaftlichen Methode nicht zugänglich. Sie sei, so meint er, das Gebiet der historischen Forschung. Alles, was Ausdruck des menschlichen Geistes ist, könne verstanden werden und das Verstehen sei das vollkommenste Erkennen, das uns menschlicherweise möglich sei. Daher lautet auch der zweite Fundamentalsatz der Geschichtswissenschaft nach Treusen Unsere Methode ist, forschend zu verstehen. Damit ist die zentrale These des methodologischen Historismus auf eine kurze Formel gebracht. Und wir kommen zum Problem der Hermeneutik und der Methode des Verstehens. Die Akzentuierung des Verstehens als einer besonderen Methode, die sich von der naturwissenschaftlichen Methode unterscheiden lässt und die für die Erfassung der geschichtlich-gesellschaftlichen Wirklichkeit eine analoge Bedeutung hat, wie die der nomologischen Erklärung für dieses natürlichen Geschehens, gehört zu den wesentlichen Zügen des Historismus. Alfred Heuss stellt in seiner Schrift Verlust der Geschichte dazu fest, das historische Verstehen war die eigentlich originale Kategorie, mit der die Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts sich gegenüber ihren Vorläufern durchsetzte. Es wurde zum primären Organon, mit dem die Geschichte als Gegenstand des Erkennens zu bewältigen war. Nun stößt aber die genaue Charakterisierung dieser Methode auf nicht geringe Schwierigkeiten, weil die Aussagen, die dazu gemacht werden, meist viel zu unspezifisch sind, eben um methodologisch verwertbar zu sein. Man sehe sich dazu eine Passage aus Theodor Schieders Buch Geschichte als Wissenschaft an. Er sagt. Die französische Revolution verstehen heißt also, dieses ganze Geflecht von Verursachungen und Bewirkungen in seinen richtigen Proportionen abwägend und differenzierend zu sehen und es als einen Komplex aufeinander bezogener Kräfte aus der Masse der geschichtlichen Vorgänge herauszulösen. Für ihn ist das Verstehen eine Form des Erkennens, die das Ganze eines erkannten Objekts in seiner Komplexität erfasst und es gleichsam neu hervorbringt. Mit dieser Kennzeichnung wird zwar ganz bewusst die übliche Kontrastierung von Verstehen und Erklären beiseite geschoben, aber dafür ist hier an die Stelle einer diskutierbaren methodischen Konzeption eine vage Charakterisierung der historischen Erkenntnis getreten, die ohne weiteres für andere Erkenntnisweisen benutzbar wäre. Seine Aussagen lassen sich meines Erachtens ohne weiteres zur Kennzeichnung der in der mathematischen Ökonomie üblichen Methode der Modellkonstruktion verwenden, die für das naturalistische Programm charakteristisch ist. Wer mit Verstehen nicht mehr meint als die Erfassung komplexer Wirkungszusammenhänge, der ist zwar in der Lage, die methodische Kontroverse zu entschärfen, die durch die Interferenz des naturalistischen oder des historistischen Programms entstanden ist, er kann aber weder zur Klärung der dadurch entstandenen Problemsituation noch zur Bestimmung der Eigenart des historischen Denkens sehr viel beitragen. Um zur Charakterisierung einer Methode des Verstehens zu gelangen, die für die Erfassung von Vorgängen der menschlichen Welt von spezifischer Bedeutung ist, geht man vielleicht besser von der treusischen These aus, unser historisches Verstehen sei ganz dasselbe, wie wir den mit uns Sprechenden verstehen. Unsere Aufgabe, sagt Treusen dann, kann nur darin bestehen, dass wir die Erinnerungen und Überlieferungen, die Überreste und Monumente einer Vergangenheit so verstehen, wie der Hörende den Sprechenden versteht dass wir aus jenen uns vorliegenden Materialien forschen, zu erkennen suchen, was die so formenden, handelnden, arbeitenden wollten, was ihr Ich bewegte, dass sie in solchen Ausdrücken und Andrücken ihres Seins aussprechen wollten. Auch in der dreusenschen These dokumentiert sich ein relativ weiter Begriff des Verstehens, aber er ist doch zumindest auf einen Vorgang bezogen, den der sprachlichen Kommunikation, für den ein Begriff dieser Art in erster Linie in Betracht zu kommen scheint und der ohne Zweifel große Bedeutung hat gerade für die menschliche Welt und für die Historik. Da der Historiker hat in seiner Arbeit in weitem Umfang mit schriftlichen Quellen zu tun hat, spielt das Verstehen im Sinne der Erfassung der Bedeutung sprachlicher Äußerungen für seine Arbeit ohne Zweifel eine wichtige Rolle. Es scheint also durchaus angemessen zu sein, an diese besondere Art der Erkenntnis anzuknüpfen, wenn man seine Forschungstätigkeit kennzeichnen möchte, auch wenn sich herausstellen sollte, dass es nicht möglich ist, sich dabei auf sie zu beschränken. Wenn man einmal das Verstehen in diesem speziellen Sinn ins Auge fasst, dann ist es wichtig, einen Unterschied zu machen zwischen erstens der Erfassung des Sinnes einer Äußerung und zweitens der Deutung der Motive, die hinter ihr stehen, also zwischen einem Verstehen des Gesprochenen und des Sprechenden, wie das Max Weber im Anschluss an Simmel festgestellt hat. Damit wird nun aber ein spezieller Problemkreis im Bereich der Zeichendeutung abgrenzbar, nämlich der Kreis derjenigen Fragen, mit denen sich vor allem die ältere Hermeneutik befasst hat, die eine Lehre der Auslegung von Texten und damit eine Lehre vom Verstehen in der ersten der beiden Bedeutungen war. Soweit Verstehen in diesem Sinne, wie Heuss sagt, das primäre Organon oder auch nur ein wichtiges Werkzeug der historischen Erkenntnis ist, muss diese Hermeneutik für sie von zentraler Bedeutung sein. Soweit ich sehe, hat der methodologische Historismus die Möglichkeit einer solchen Hermeneutik ihre und ihrer Bedeutung für die historische Erkenntnis im Allgemeinen nicht in Frage gestellt. Sie gehört offenbar zum methodischen Rüstzeug dieses Zweigs der Realwissenschaften, denn in ihr werden die Regeln der Methode des Verstehens im engeren Sinne kodifiziert. Die Anerkennung der Hermeneutik hat aber Konsequenzen, die Beurteilung des Historismus, die meines Erachtens bisher nicht gesehen oder zumindest nicht deutlich genug herausgestellt wurden. Um sie zu verdeutlichen, ist es angebracht, sich etwas näher mit dem Charakter dieser Disziplin, der Hermeneutik, zu befassen. Schon Schleiermacher, der großen Wert auf die Notwendigkeit einer allgemeinen Hermeneutik gelegt hat, hat in ihr eine Kunstlehre vom Verstehen gesehen, die sich auf sprachliche Äußerungen überhaupt bezieht. Das gleiche gilt für Dilthey der auf die Arbeiten Schleiermachers zurückgreift. Beide machen deutlich, dass eine solche Kunstlehre auf allgemeine Einsichten in die Struktur und das Funktionieren der sprachlichen Verständigung zurückgehen müsse. Schleiermacher spricht zum Beispiel davon, dass die Hermeneutik zu der ihr als Kunstlehre gebührenden Gestalt gelangt und von der einfachen Tatsache des Verstehens ausgehend aus der Natur der Sprache und aus den Grundbedingungen des Verhältnisses zwischen dem Redenden und Vernehmenden ihre Regeln in geschlossenem Zusammenhang entwickelt werden. Das bedeutet aber, dass diese beiden führenden Theoretiker, der Hermeneutik, Schleiermacher und Dilthey, im Grunde genommen ganz denselben Zusammenhang zwischen Kunstlehre oder Technologie, wie man auch sagt, und den für sie relevanten theoretischen Einsichten angenommen haben, wie er im Rahmen der heutigen Wissenschaftslehre akzeptiert zu werden pflegt. Und wie wir in früher schon eröffnet haben, Kunstlehre ist nur ein alter Name für Technologie. Eine technologische Disziplin für einen bestimmten Problembereich ist nämlich nur dann möglich, wenn es in diesem Bereich bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt, auch wenn diese noch nicht voll erfasst wurden. Wenn das aber der Fall ist, dann sind die betreffenden Phänomene aber auch prinzipiell einer Erklärung auf theoretischer Grundlage zugänglich. Jede Kunstlehre oder Technologie hat also einen normologischen Hintergrund, der die betreffenden Handlungsmöglichkeiten bestimmt. In unserem Zusammenhang bedeutet das aber, dass die Existenz einer derartigen Hermeneutik als Kunstlehre des Verstehens unvereinbar ist mit dem methodologischen Historismus. Denn dieser schließt ja die Möglichkeit von Gesetzmäßigkeiten für gerade den Bereich aus, auf den sich die Methodologie des Verstehens anwenden lässt. Das heißt also, die methodisch für den Historismus besonders wichtige These von der Universalität des menschlichen Verstehens widerspricht einer seiner ontologischen Grundthesen. Es ist an sich einigermaßen überraschend, dass die Verfechter des Historismus diese Unvereinbarkeit nicht erkannt haben. Sie pflegen ja selbst das Verstehen menschlicher Äußerungen als ein allgemeines Phänomen aufzufassen, das auch im Objektbereich ihrer Untersuchungen auftritt. Das Verstehen des Historikers ist ihre Auffassung nach im Wesentlichen von derselben Art wie das der Menschen, deren Handlungen und Handlungsresultate zum Gegenstand der historischen Analyse gemacht werden. Auch wer sich noch so sehr bemüht, in seinen Untersuchungen die Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit geschichtlicher Ereignisse zu akzentuieren, kommt daher gar nicht daran vorbei, das Vorhandensein allgemeiner Züge dieser Art in diesem Geschehen zuzugestehen. Daher ist es sinnvoll, nach tiefer liegenden Gesetzmäßigkeiten zu suchen, die in ihnen zum Vorschein kommen. Überdies ist eine theoretische Erklärung des Verstehens auf nomologischer Grundlage möglich. Und sie ist sogar erstrebenswert, gerade wenn man daran interessiert ist, die Hermeneutik als Kunstlehre von Verstehen weiterzuentwickeln. Gerade wer die Methode des Verstehens für ein wichtiges Instrument der historischen Erkenntnis hält, müsste also an einem theoretischen Fortschritt in diesem Bereich interessiert sein. Zur Verbesserung dieser Methode nämlich. Er müsste demnach gerade Interesse daran haben, dass das naturalistische Erkenntnisprogramm in ihm weiterverfolgt wird. Ansätze in dieser Richtung gibt es bekanntlich seit längerer Zeit. Schon Schleiermacher hat seinerzeit den engen Zusammenhang der Hermeneutik mit Grammatik und Psychologie betont. Eine Kunstlehre dieser Art war nach seiner Auffassung nur möglich, wenn sowohl die Sprache in ihrer Objektivität als der Prozess der Gedankenerzeugung als Funktion des geistigen Einzellebens in ihrem Verhältnis zum Wesen des Denkens selbst so vollkommen durchschaut sind dass aus der Art, die beim Verknüpfen und Mitteilen verfahren wird, auch die Art, die beim Verstehen verfahren werden muss, in einem vollständigen Zusammenhang dargestellt werden kann. Zitat Ende. Dass man für eine angemessene Analyse des Verstehens Sprachtheorie und Psychologie miteinander verbinden muss, scheint mir auch aus den Untersuchungen Karl Bühlers deutlich hervorzugehen. Im Übrigen sind linguistische Studien schon deshalb für die Entwicklung der Theorie des Verstehens wichtig, weil sie Aufschlüsse über den Mechanismus des Denkens geben können, die sonst kaum erreichbar sind. Viele Vertreter des Historismus, auch Treusen, möchten aber wohl ihre Methode des Verstehens nicht auf die Erfassung des Sinnes sprachlicher Äußerungen beschränken. Ihnen scheint es darüber hinaus auch um die Deutung der Motive handelnder Personen zu gehen und damit um ein Verständnis ihrer Handlungen. Das heißt also, um ein Verstehen in der zweiten der beiden Bedeutungen, die ich unterschieden hatte, mit einer Hermeneutik, die nur auf die Identifizierung des Sinnes von Texten oder anderen sprachlichen Äußerungen zugeschnitten ist, können Sie sich also nicht einmal begnügen. Sicher ist das primäre Ziel des Verstehens bei der Analyse schriftlicher Quellen, den Sinn zu identifizieren, den die Autoren der betreffenden Texte mit ihren Äußerungen verbunden haben. Nun sind aber die Texte, mit denen es der Historiker zu tun hat, das Produkt menschlicher Handlungen, für die er sich jedenfalls interessiert. Und sie können darüber hinaus Wirkungen auf andere menschliche Handlungen gehabt haben. Sie sind zum Beispiel Nebenprodukte der Verwaltungstätigkeit in bestimmten Bürokratien. Wer sie als Grundlage der Forschung benutzt, ist darauf angewiesen, den Kausalzusammenhang zu eruieren, in dem sie entstanden sind. Dabei möchte er nicht nur die Texte, sondern darüber hinaus die Handlungen verstehen, die zur Produktion der Texte geführt haben und diejenigen, die durch die betreffenden Texte beeinflusst wurden. Es geht hier um eine, ein teleologisches Verstehen, das vom bisher erörterten semasiologischen Verstehen zu unterscheiden ist. Es geht hier darum, sinnhafte Komponenten des betreffenden Verhaltens zu ermitteln, also Absichten oder Zielsetzungen des Handelns, seine Annahme durch die Beschaffenheit der Situation, über mögliche Mittel und ihre Wirkungen, seine Erwartungen, seine Bewertungen von Zielen und Mitteln, Regeln, Normen, an denen sich der Handelnde orientiert hat, und so weiter. Und zwar sucht man diese Komponenten deshalb zu identifizieren, weil man ihnen eine kausale Rolle für die betreffenden Handlungen zuschreibt. Das zeigt aber wieder, dass keineswegs ein Gegensatz besteht zwischen der verstehenden Methode und einer kausalen Betrachtungsweise und der mit ihr verbundenen Suche nach normologischem Wissen. Die Diskussion über den kausalen Charakter von Gründen und ihre Bedeutung für die Handlungserklärung hat zu dem Resultat geführt, dass Gründen eine solche kausale Rolle zugeschrieben werden kann. Auch für die Handlungserklärung benötigt man daher nomologisches Wissen. Max Weber forderte in diesem Zusammenhang Sinnadäquanz und Kausaladäquanz solcher Erklärungen. Deutungshypothesen, in denen Handlungen ein bestimmter Sinn zugeschrieben wird, sind daher gleichzeitig Versuche der Identifikation von Ursachen. Sie unterliegen prinzipiell der empirischen Kontrolle, wie schon Max Weber ausdrücklich festgestellt hat. Soweit die Psychologie Resultate über die Motivation und ihre Gesetzmäßigkeiten erzielt hat, können diese für das Verständnis von Handlungen nicht außer Acht gelassen werden. Eine scharfe Abgrenzung zwischen der Psychologie und den theoretischen und historischen Sozialwissenschaften ist daher nicht akzeptabel. Wenn man an die Stelle von Verhaltensannahmen inhaltlicher Art, die prinzipiell psychologischer Kritik unterliegen, eine Logik des Handelns, eine Logik der Entscheidung, eine formale Praxeologie setzen möchte, wie das mitunter geschieht in der Ökonomie, dann gibt man an dieser Stelle die Methode der realwissenschaftlichen Erklärung auf. Unter Umständen kann die Eroierung sinnhafter Komponenten des menschlichen Handels eine Aufgabe sein, die nur unter Rückgriff, auch das Verstehen von Texten erfüllt werden kann, die dem Forscher und der Person, um deren Handlung es geht, gemeinsam zur Verfügung stehen. Man nehme zum Beispiel den Fall, dass man nicht nur die Tatsache, sondern auch den Inhalt einer Prognose erklären will, die ein Astronom im 19. Jahrhundert einem anderen übermittelt hat. Oder man will den Inhalt eines Urteils erklären, das von einem Richter gefällt wurde. Im ersten Fall wird man die relevanten astronomischen Texte, im anderen die relevanten Rechtstexte, Gesetzestexte, Kommentare, Entscheidungssammlungen zu Rate ziehen müssen, um die betreffenden Verhaltensweisen hinsichtlich der erwähnten Aspekte erklären zu können. Die betreffenden Texte kommen allerdings nur in Betracht, weil und insoweit sie auf Faktoren hinweisen, die eine kausale Bedeutung für die Erklärung des betreffenden Handelns haben. Man sieht, die Problematik des teleologen Verstehens führt zur Frage der Erklärung von Handlungen oder von sinnvoller Aktivität überhaupt. Also in dem Bereich, den Max Weber mit seiner Konzeption der verstehenden Erklärung zu bewältigen versuchte. Für die weitere Auffassung der Problematik des Verstehens ergeben sich damit analoge Folgen zu dem, was zur Hermeneutik gesagt wurde. Auch hier zeigt sich, dass der Historismus durch die Analyse der Konsequenzen ad absurdum geführt werden kann, die sich aus seiner eigenen Konzeption ergeben. Wenn die Methode der Geschichtswissenschaft, wie Treusen betont hat, darin besteht, forschen zu verstehen, dann tragen schon die von ihm selbst nicht erkannten Implikationen dieser These zur Widerlegung des Historismus bei. Es gibt aber noch einen weiteren schwerwiegenden Einwand gegen den methodologischen Historismus. Er geht von der Aufgabe der Geschichtswissenschaft aus, wie sie von den Verfechtern des Historismus, aber auch von anderen Vertretern dieser Wissenschaft im Allgemeinen gesehen wird, und von einer Analyse der Möglichkeit, diese Aufgabe zu bewältigen. In seinem ersten Fundamentalsatz der Geschichte weist Treusen, auf den wichtigen Umstand hin, dass der Historiker für seine Forschungsarbeit ausschließlich auf gegenwärtig vorhandenes Material angewiesen ist, auf Überreste der Vergangenheit nämlich, auf die er seine Vorstellungen über die Vergangenheit gründen kann. Dreusen unterscheidet zwischen Überresten, Denkmälern und Quellen, aber ich verzichte auf die Unterscheidung und spreche nur von Quellen verschiedener Art. Dass es in der Geschichte vor allem darum geht, früheres Geschehen, auf der Basis solcher Quellen zu rekonstruieren, ist natürlich keine speziell historistische These, sondern eher die in dieser Wissenschaft, in der Geschichtswissenschaft ganz allgemein übliche Auffassung. Zumindest, soweit die Historiker Realisten sind, andernfalls sprechen sie lieber von einer Konstitution der Vergangenheit auf der Basis von Quellen. Diese Auffassung war im Bereich der analytischen Geschichtswissenschaft eine Zeit lang in Vergessenheit geraten, weil man sich auf die Problematik der Erklärung historischer Ereignisse konzentriert hatte oder gar die Darstellungsform der Erzählung in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt hatte. Aber die zu erklärenden Ereignisse sind dem Historiker nicht einfach gegeben. Und auch wenn man sie nur erzählen möchte, ist man zunächst einmal darauf angewiesen, sie aus der Quellenlage zu rekonstruieren. Wenn man nun dieses primäre Ziel der historischen Forschung ins Auge fasst, so ergibt sich sogleich ein Problem, das bei aufrechterhaltung historistischer Annahmen nicht zu lösen ist. Es stellt sich nämlich die Frage, auf welche Weise man durch Analyse von Quellen zur Rekonstruktion vergangenen Geschehens gelangen kann. Zunächst bietet sich da ohne Zweifel die Vorstellung an, man könne gewissermaßen von diesen Quellen auf das Geschehen zurückschließen. Und mitunter klingen die zu dieser Frage angestellten Überlegungen auch so als ob es tatsächlich äh, um eine Art von Schließen ginge hier. Zum Beispiel bei einem englischen Historiker Elton in The Practice of History wird gesagt, die historische Methode sei nichts anderes als eine anerkannte und geprüfte Weise, aus den Überresten der Vergangenheit die wahren Fakten und Ereignisse der Vergangenheit zu extrahieren. Wenn man diese Ausdrucksweise aber ernst nehmen wollte, müsste man an einen, einen Sonderfall des induktiven Schließens denken. Dann ergebe sich aber sofort der Einwand, dass es keine gültigen Schlussweisen dieser Art gibt. Es gibt keine gehaltserweiternden und gleichzeitig wahrheitskonservierenden Schlüsse. Das hatten wir ja schon früher erörtert. Man müsste also den heutigen Stand der Induktionsproblematik missachten, um eine solche Deutung der historischen Methode gelten zu lassen. Wenn man die Interpretation der in der Geschichte, des inner Geschichtswissenschaft üblichen Verfahrens nicht mit der Zulassung ungültiger Schlussweisen belasten will, dann bietet sich eine andere Auffassung an. Sie ist allerdings mit dem Historismus schon deshalb nicht vereinbar, weil in ihr normologische Aussagen eine wesentliche Rolle spielen. Man kann die historische Methode nämlich in der Weise auffassen, dass sie auf Versuche hinausläuft, früheres geschehen so zu rekonstruieren, dass sich die Existenz von Quellen, die gerade so beschaffen sind wie die vorhandenen, aus der Annahme eines Geschehens dieser Art erklären lässt. Durch eine solche Erklärungsleistung lässt sich die Quellenlage begreiflich machen, die Frage beantworten, wie und warum sie zustande gekommen ist. Die Frage ist also, wie kann erklärt werden, dass wir heute Quellen vorfinden, die gerade von dieser Beschaffenheit sind, gerade die und die Merkmale haben, etwa Texte, aus einem bestimmten Material, die eine bestimmte Form haben, da und dort gefunden wurden und den und den Inhalt haben. Um eine solche Erklärung der Quellenlage zu ermöglichen, genügt es aber keineswegs, irgendeine Rekonstruktion des früheren Geschehens zu versuchen und darauf irgendwelche Schlussweisen anzuwenden, denn in diesem Falle wäre man wieder auf gehaltserweiternde, also ungültige Schlussweisen angewiesen. Vielmehr wie bei jeder echten Erklärung auf Gesetzmäßigkeiten zurückgreifen und deren Anwendung auf das rekonstruierte Geschehen muss zur heutigen Quellenlage führen. Ohne die Annahme der Existenz bestimmter Gesetzmäßigkeiten hätten wir also keine Möglichkeit, eine adäquate Rekonstruktion des vergangenen Geschehens aufgrund der heutigen Quellenlage durchzuführen. Das Gelingen einer Erklärung der Quellenlage mit Hilfe der betreffenden Gesetzmäßigkeiten ist gewissermaßen die Probe für die Adäquatheit der Rekonstruktion des Geschehens, die man versucht hat. Eine solche Rekonstruktion ist und bleibt natürlich hypothetisch, auch dann, wenn sich weitere Quellen finden, die dadurch miterklärt werden. Es können ja jederzeit auch Quellen auftauchen, die mit einer solchen Rekonstruktion unvereinbar sind. Auch die Quellen sind für die Geschichtsforschung natürlich nicht unproblematische Gegebenheiten, die man als sichere Ausgangsbasis der Forschung nehmen kann. Auch für die Geschichtswissenschaft gibt es also keine absolut sichere empirische Basis. In dieser Beziehung gilt für historische und Realwissenschaften das Gleiche wie für die theoretischen. Die Quellen bedürfen nämlich stets der Identifikation und der Interpretation. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass schon für ihre Erschließung theoretische Gesichtspunkte eine Rolle spielen müssen. A. Ah, zur Identifikation. Es ist, steht nicht einmal von vornherein fest, welche Arten von Objekten als Quellen in Betracht kommen, obwohl natürlich die Bedeutung von schriftlichen Dokumenten aller Art für die historische Forschung keineswegs zu bestreiten ist. Auch solche Dokumente kommen ja nur deshalb als Quellen in Betracht, weil wir mehr oder weniger implizit mit allgemeinen theoretischen Annahmen zu operieren pflegen, aus denen folgt, dass Quellen dieser Art im geschichtlichen Prozess unter diesen oder jenen Umständen immer wieder produziert werden und erhalten bleiben. Aber die Geschichte hinterlässt bekanntlich auch Spuren ganz anderer Art. Zum Beispiel Veränderungen in der Beschaffenheit der Erdoberfläche, ihrer Flora und Fauna, ihrer Besiedlung und der Bevölkerung, ihrer Sitten und Gebräuche, ihrer Werkzeuge, Waffen und Geräte. Daher können auch Tatsachen dieser Art als Quellen in Betracht kommen, wenn man über die in dieser Beziehung relevanten, theoretischen Gesichtspunkte verfügt. Und solche Quellen spielen tatsächlich in der Geschichtswissenschaft eine Rolle. B. Interpretationen. Dass man auch für die Deutung der Quellen solche Gesichtspunkte braucht, hatten wir schon früher erörtert. Das gilt natürlich nicht nur für schriftliche Dokumente. Daraus lässt sich die Konsequenz ziehen, dass für die historische Forschung keineswegs nur psychologische, soziologische oder ökonomische Theorien und die in ihnen kodifizierten Gesetzmäßigkeiten in Frage kommen, sondern prinzipiell Theorien aller Realwissenschaften überhaupt. Auch Treusen erwähnt im Zusammenhang mit den Überresten die Bedeutung, der in Erkenntnis, aber die Rolle des nomologischen Wissens überhaupt für die Geschichtsforschung wird von ihm nicht analysiert, da sie mit seiner Ontologie nicht vereinbar ist. Die Tatsache, dass man für die Identifikation und die Interpretation von Quellen theoretische Gesichtspunkte benötigt, zeigt jedenfalls, dass nicht nur die Rekonstruktion des historischen Geschehens hypothetischen Charakter hat, sondern dass dies im Grunde genommen auch für ihre Materialbasis gilt, für die jeweilige Quellenlage. Im Übrigen zeigt sich gerade hier besonders deutlich, der für alle, auch für die theoretischen Realwissenschaften, geltende Unterschied zwischen der empirischen und dem faktischen Aspekt der Erkenntnispraxis. Die unmittelbaren Quellen, die die empirische Basis der Forschung darstellen, sind von den eigentlich zu eruierenden historischen Tatsachen klar zu unterscheiden von den Ereignissen der Geschichte. Nur ihre methodische Bearbeitung unter Verwertung theoretischer Gesichtspunkte kann zu diesen Tatsachen führen. In dieser Hinsicht besteht natürlich kein grundsätzlicher Unterschied zu naturwissenschaftlichen Forschungen, in denen etwa heute auf der Erde eintreffende Lichtstrahlen dazu verwertet werden, die Existenz und Position bestimmter Himmelskörper in lange zurückliegenden Zeiten auszumachen. In den theoretischen Sozialwissenschaften ist darüber hinaus sogar die Art der auszuwertenden Quellen oft ganz dieselbe wie in der Geschichtsforschung. Man kann also mit einigem Recht sagen, dass der Historiker in seiner Forschungsarbeit selbst, wenn ihm das nicht immer bewusst sein mag, die hypothetisch-deduktive Methode anwendet. Und zwar auch da, wo es ihm nicht etwa darauf ankommt, die geschichtlichen Ereignisse zu erklären, sondern nur darauf, den Zusammenhang des historischen Geschehens zu rekonstruieren. Denn schon diese Rekonstruktion Involviert, wie wir gesehen haben, eine Erklärungsleistung in Bezug auf die Quellenlage. Die Historiker pflegen ihre Konstruktionen darüber hinaus auch durch die Suche nach bisher nicht bekannten oder nicht richtig gewürdigten Quellen zu überprüfen, etwa um besser zwischen alternativen Möglichkeiten der Erklärung der bisherigen Quellenlage entscheiden zu können. Dass sie vielfach Gesetzmäßigkeiten, mit denen sie operieren, nicht explizit machen, kann man keineswegs als einen Einwand gegen eine solche Deutung ihres Verfahrens betrachten. Auch im alltäglichen Leben pflegt ja der normologische Hintergrund des Umgangs mit Gebrauchsgegenständen nur ganz selten expliziert zu werden, obwohl da ununterbrochen Gesetzmäßigkeiten auf trivialer Art beachtet werden. Schon Max Weber hat auf die Trivialität der meisten normologischen Hypothesen hingewiesen, mit denen man bei der Erkenntnis sozialer Vorgänge im Alltag und auch in der Geschichtsbetrachtung arbeitet. Er hat allerdings auch nicht bestritten, dass auch nicht-triviale Forschungsergebnisse theoretischer Wissenschaften unter Umständen Bedeutung dafür gewinnen können. Wenn man die Ausführungen dreusens über die Quellenkritik genau untersucht, dann sieht man übrigens, dass auch eher offensichtlich in allen Fällen außer besonderen Erkenntnissen über die Produktion der Quellen als Grundlage der Kritik allgemeine Einsichten unterstellt. Was die Frage der Gesetzmäßigkeiten angeht, so kommen wir also hier auf etwas andere Weise zum gleichen Ergebnis wie bei der Analyse, des Problems des Verstehens. Auch wenn man, wie hier, den ersten Fundamentalsatz Treusens zum Ausgangspunkt der Untersuchungen macht, gelangt man ebenso wie bei der Analyse der Konsequenzen seines zweiten Fundamentalsatzes zu der Feststellung, dass die historistische Grundannahme der nicht relevanter Gesetzmäßigkeiten mit den für die Geschichtswissenschaft angenommenen Möglichkeiten der Forschung jedenfalls nicht zu vereinbaren ist. Die Rekonstruktion des Geschehens auf der Basis von Quellen wäre ohne nomologische Grundlage kaum möglich. Ein dritter Einwand gegen den methodologischen Historismus ergibt sich aus der Existenz theoretischer Sozialwissenschaften und kann im Zusammenhang mit dreusens dritter Frage zur historischen Methode erörtert werden. Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem nomologischen Wissen dieser Disziplinen und der Geschichtswissenschaft? Vielfach wird die Auffassung diskutiert, es gehe bei der Frage nach der Rolle von Gesetzmäßigkeiten um irgendwelche historischen Gesetze, in einem speziellen Sinne dieses Wortes, also um Gesetze, die für die Geschichtswissenschaft spezifisch sind und sonst keine Rolle spielen. Angesichts der Tatsache, dass der Anwendungsbereich nomologischer Aussagen der theoretischen Sozialwissenschaften mit dem Gegenstandsbereich der historischen Forschung zusammenfällt, scheint mir diese Auffassung auf einer unnötigen Akzentuierung der Autonomie des historischen Denkens zu beruhen. Dass die Geschichtswissenschaft darauf angewiesen sei nach speziell historischen Gesetzen zu suchen, ist natürlich eine gänzlich überflüssige Vorstellung. Denn die theoretischen Sozialwissenschaften haben ja schon die Aufgabe übernommen, Gesetzmäßigkeiten ausfindig zu machen, die für die geschichtlich-gesellschaftliche Wirklichkeit gelten. In seiner dritten Frage zur historischen Methode, der Frage nach dem Charakter der Resultate dieser Disziplin, sucht Reusen nach dem Allgemeinen und Notwendigen, woraus sich erklärt, was ist und geschieht und warum es ist und geschieht, weil die Geschichte nur dann eine Wissenschaft sein könne, wenn sie in dieser Weise über das in der Empirie gegebene Tatsächliche und Einzelne hinausgehe. Damit hat er die in der griechischen Idee des Wissens enthaltenen Anforderungen übernommen, die, wie wir gesehen haben, das Erkenntnisprogramm der theoretischen Realwissenschaften geprägt haben. Er schneidet mit seiner Frage genau die Probleme an, die heute wieder diskutiert werden, wenn das Verhältnis normologischer und historischer Disziplinen behandelt wird. Nur ist er durch seine historistische Grundeinstellung dazu gezwungen, Notwendigkeit und Allgemeinheit an einer anderen Stelle zu suchen, als es in theoretischen Disziplinen üblich ist. Bei der Behandlung seines Problems geht er von seiner ontologischen Unterscheidung zwischen dem Bereich der Natur und dem der Geschichte aus und kann daher die Möglichkeit von Gesetzmäßigkeit nur für den ersten Bereich zugestehen. Für den Bereich der sittlichen Welt, die Gesellschaft, sieht er das Notwendige und Allgemeine zunächst nur in Tatbeständen institutionellen Charakters verkörpert. In Gesetz, Recht und Verfassung, in den großen Notwendigkeiten und Normen der Wirtschaft, des Kirchenwesens, der Politik, des Kriegswesens, in denen der amtlichen Verantwortlichkeit, der künstlerischen Produktion und so weiter. Kurz in dem, was er später die sittlichen Mächte nennt. Aber für die Erforschung dieser Zusammenhänge gibt es, wie er dann feststellt, eigene Disziplinen, Wissenschaften, die sie behandeln und begründen. Und die dann oft, ein und dieselbe Sache unter sehr verschiedenen Gesichtspunkten behandeln, und zwar so behandeln, wie es die lebendige, praktische, Bewegung der Gegenwart, die juristische, politische, kirchliche, militärische Betrachtung der Sache, erfordert und gibt. Dagegen besteht für ihn das allgemeine und notwendige der Geschichte in der historischen Kontinuität, durch die die einzelnen Tatsachen der Geschichte verbunden seien und die jeder in ihrer individuellen Eigenart ihren Wert gebe. Diese Lösung des Problems der Allgemeinheit und Notwendigkeit entspricht offenbar den Schwierigkeiten, die sich Treusen durch seine Dichotomie von Natur und Geschichte selbst geschaffen hat. Da er die Möglichkeit von Gesetzmäßigkeiten für den Bereich der sogenannten sittlichen Welt ausschließen zu müssen, meint, glaubt er für diesen Bereich auf einen Ersatz angewiesen zu sein. Und er findet diesen Ersatz einerseits in institutionellen Vorkehrungen, also relativen Invarianzen des sozialen Lebens, die historisch wandelbar sind, und andererseits in der Kontinuität des geschichtlichen Geschehens selbst. Angesichts des Vorhandenseins theoretischer Wissenschaften von Menschen, von Kultur und Gesellschaft, kann diese Lösung heute nicht mehr befriedigen. Wie Dreusen den Charakter der von ihm erwähnten bereichsbezogenen Einzeldisziplinen einschätzt, ist schwer feststellbar. Vermutlich verstand er sie als Kunstlehren. Dann ergeben sich aber ähnliche Konsequenzen, wie im Falle der Hermeneutik. Es ist aber überhaupt nicht einzusehen, inwiefern der Kontinuität des historischen Geschehens, die er in seiner Lösung des Problems herausstellt, Allgemeinheit oder gar Notwendigkeit zukommt. Jedenfalls ist die historistische Grundthese mit der Existenz theoretischer Sozialwissenschaften unvereinbar, es sei denn, man wäre bereit, sie als bloße Scheinwissenschaften abzutun. Aber dann wäre ja, wie wir gesehen haben, das Programm der Rekonstruktion des Geschehens selbst gefährdet. Die Bedeutung von Gesetzmäßigkeiten aller Art die Geschichte und damit auch die Bedeutung der theoretischen Realwissenschaften für sie ergibt sich, wie wir festgestellt haben, schon daraus, dass es unmöglich ist, mit den Mitteln der Logik von den gegenwärtig vorhandenen Quellen auf das frühere Geschehen zurückzuschließen. Nur wenn man in der Lage ist, theoretische Wissen, theoretisches Wissen einzusetzen, lässt sich die Aufgabe der historischen Forschung durchführen. Und zwar in der Weise, dass man versucht, das frühere Geschehen so zu rekonstruieren, dass sich aus dieser Rekonstruktion zusammen mit den relevanten Gesetzmäßigkeiten eine möglichst gute Erklärung der Quellenlage ergibt. Es ist aber keineswegs so, dass sich das historische Interesse darauf beschränken müsste, derartige Rekonstruktionsversuche zu machen. Wenn es schon im Zusammenhang mit solchen Versuchen notwendig ist, das geschichtliche Geschehen als einen Wirkungszusammenhang aufzufassen, innerhalb dessen unter anderem auch die heute verfügbaren Quellen entstanden sind, dann lässt sich auch der Wunsch verstehen, diesen Zusammenhang selbst einer Analyse zu unterziehen und damit zu einer Erklärung der Ereignisse selbst zu kommen. Ein weiteres Ziel der Forschung außer dem primären Ziel der Rekonstruktion des Geschehens wäre also die Erklärung derjenigen geschichtlichen Ereignisse, die man unter den jeweils vorherrschenden Wertgesichtspunkten für interessant hält. Zur Erklärung der Quellen kommt hinzu die der Tatsachen. Soweit man aber das Ziel verfolgt, solche Erklärungen zu liefern, und insoweit das geschichtliche Geschehen als Kausalzusammenhang zu rekonstruieren, bedarf man wieder der dazu in Frage kommenden Gesetzmäßigkeiten. Auch Dreusen spricht mitunter vom Kausalnexus der Tatsachen, dessen Verlauf wir uns rekonstruieren wollen. Offenbar war ihm der Zusammenhang zwischen Kausalproblematik und Gesetzesproblem nicht bewusst. Diese Einsicht ist wieder vor allem bei Max Weber zu finden, in dessen methodologischen Arbeiten die Interferenz das naturalistischen mit dem historischen Erkenntnisprogramm deutlich zum Ausdruck kommt und gleichzeitig der Versuch, den berechtigten Forderungen der beiden Programme Rechnung zu tragen. Ich erinnere an den Passus im Objektivitätsaufsatz, den ich im Zusammenhang mit der Wertproblematik schon erwähnt habe, wo immer die kausale Erklärung einer Kulturerscheinung in Betracht kommt, da kann die Kenntnis von Gesetzen der Verursachung nicht Zweck, sondern nur Mittel der Untersuchung sein und den Hinweis dass eine Zurechnung konkreter Erfolge zu konkreten Ursachen ohne Verwendung nomologischer Kenntnis nicht möglich sei. Weber hat durchaus richtig gesehen, dass die Geschichtsforschung die von ihr zu rekonstruierenden tatsächlichen Zusammenhänge nicht ermitteln kann, wenn sie dabei nicht mit objektiven Möglichkeiten des Geschehens operiert und dass die Bestimmung solcher Möglichkeiten die Domäne des nomologischen Wissens und damit der theoretischen Realwissenschaften ist. Die relevanten Weberschen Überlegungen dazu findet man vor allem im zweiten Teil seiner Abhandlung kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik. Wir haben also keinen Grund, die Allgemeinheit und Notwendigkeit in der Geschichtsforschung, wie Dreusen das getan hat, an einer anderen Stelle zu suchen als in den theoretischen Disziplinen. Auch im Bereich historischer Untersuchungen erfolgt die Ermittlung von Tatsachen und Zusammenhängen stets auf dem Hintergrund eines mehr oder weniger expliziten normologischen Wissens, das in vielen Fällen, wenn auch nicht immer, in der Form theoretischer Aussagengebäude kodifiziert ist. Dieses normologische Wissen wird also einerseits für die bloße Rekonstruktion des Geschehens, andererseits für die Erklärung bestimmter für wichtig gehaltener Züge dieses Geschehens benötigt.